0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Raffaella, warst weißt du als Kind oft im Zirkus bzw.
1: magst du Clowns? Hm, beides? Nein. Ich war als Kind eigentlich nie im Zirkus und ich mag eigentlich keine Clowns. Aber heute haben wir eine Clownin kennengelernt. Wir haben die Marta Kolnik in St. Stephan im Geiltal besucht und hatten für mich bis jetzt die lustigste Folge mit Tränen in den Augen beim Lachen.
0: Ja, total. <lacht> Künstlername Martha Marta und äh, sie ist in Linz groß geworden oder hat da gelebt als Kind neben Urferanamarkt-Gelände und beim Pflasterspektakel und wer das kennt, das ist beides irgendwie so Künstlerisch angehaucht. Das war für mich dann so ein Aha-Erlebnis. Völlig klar, dass man dann Clownen wird. <lacht> <lacht> Aber wirklich selten so gelacht. Äh, obwohl das Gespräch total viel Tiefgang hatte, finde mm. ich. Ähm, Sehr viele
1: ernste Themen angesprochen mhm. wurden.
0: Und ein Satz, den ich mitgenommen habe, oder den Inhalt des Satzes, dieses äh, ist ums Träumen gegangen ist, wo sie gesagt hat, sie will eigentlich in der Realität leben und dass sich die Träume gar nicht erfüllen weil sonst nimmt sie sich was weg irgendwie so in die Richtung ist es
1: gegangen war aber ziemlich gut, hört sich also einfach am besten selber an. Genau und schaut, dass keine Kamera dabei war ja. weil ihre Mimik und Gestik während des Gesprächs waren einfach wunderbar, hört rein und lacht ein bisschen mit uns ja.
0: Wir sind in einer Ecke Österreichs, in der wir schon einmal waren. Wir sind in St. Stefan im Geildal. Besser es mehr aus, wenn ich ein Blödsinn sage. Äh, bei Marta Laschkolnik. Das stimmt. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, sehr schön. Das dann <lacht> auch Martha als Martha Bi bekannt. Mhm. Ähm, und wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen, die wir besuchen, sagen, Warum wir sie mutig finden. Mhm. Und ähm, du hast ja gerade selbst gesagt, dass du dich mutig findest für, den, für das, was du hier tust. Mhm. Äh, das, was ich recherchiert habe, ist, äh, du bist zuletzt aus Wien hierher nach St. Stefan im Geilgal gezogen, mhm. hast jetzt gerade gesagt, ganz alleine, also du wohnst in einem. Ähm, Haus, das schon länger steht, beschreiben wir es mal so, mhm. und es ist total charmant äh, hergerichtet und umbaut. Mhm. Das hast du alles selbst gemacht. Und, äh, oder vieles davon. Und was wir äh, im Besonderen auch mutig finden, wir haben schon öfters Frauen gehabt, die diesen Schritt quasi zurück aufs Land oder na nach vorne aufs Land, also aus der Großstadt weg, aufs Land zu machen, das ist schon mal mutig per se, aber das mit einem Beruf, der jetzt nicht so üblich ist, du bist äh, Akrobatin, Comedian und Clownin, äh, mit diesem Beruf quasi in schon ein Eck gehen, wo jetzt nicht der Bär steppt, oder vielleicht steppt er ja doch, wissen wir noch nicht, ja. <lacht> ähm, finde ich ziemlich mutig mhm. und deswegen freuen wir uns schon auf alles, was wir über dich in der nächsten Stunde erfahren werden. Schön, dass ja. wir da sein dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen. Um das Eis gleich zu brechen, yeah. draußen ist es schon kalt, aber haben wir eine Schachtel mhm. mit Fragen vorbereitet. Du darfst eine ziehen Sehr und praktisch. die beantworten.
2: So. Wie ich mir das perfekte Leben vorstelle. Ja. Mhm. Mhm. Genau, Ja, das ist eh ein Grund, warum ich hier aufs Land gegangen bin. Also ich mag die Stadt und ich mag so den sozialen Austausch, aber ich glaube, dass das die Lebensqualität, die man sich schaffen kann, man ist ja selbstverantwortlich für die seelische, emotionale und überhaupt und also für diese ganze energetische Reinheit oder mhm. Kraft oder so. Das weiß ich schon immer, dass es am Land leichter ist für mich. Dieses Seelenheil. <lacht> <lacht> ich bin schon ganz, bin schon verkommen, weil ich immer mit mir selber und Insekten und so umgehe. Ähm, auf jeden Fall diese Ausgewogenheit eben, dass man so quasi keinen Ausflug machen muss, um rauszugehen, dass man zacken kann, wenn man psychisch Probleme hat, dass man drinnen sich verschachteln kann, dass, und mittlerweile gibt es ja Strom und Heizung und ähm, Internet und so, aber das perfekte Leben ist am Land, ausgewogen zwischen eben diesen künstlerischen Tätigkeiten, einem sozialen Austausch und irgendwie so auch was Gutes beitragen zu der Gemeinschaftssammlung, Liebe, Kreativität und eigentlich ein einfaches Leben mit gutem Essen. Und gutes Essen muss nichts... Also da, jetzt habe ich einen Minigarten und, und, und da gibt es auch schon viel gutes Essen. Also es muss nicht wertvoll sein. Mhm. In Land geht es sehr schnell. Gutes Essen. Ja. Hast
1: du Bezug gehabt zum Land oder wie bist du aufgewachsen? Also wir ähm, bitten ja die Frau noch immer zu... Also irgendwo in ihrer Lebensgeschichte anzusetzen, zu erzählen. Also wo du auch möchtest... Wie, welche Stationen du kopperst wir tauchen oder wir haken dann ein, wo uns interessiert, ja. wie, du, wie, wie du jetzt hergekommen ich bist. Ich
0: wüsste nur, wo das ganz vorne anfängst, weil ich gelesen habe, dass du in Linz geboren bist, haben wir schon zwei Wohnorte gemeinsam. Ja. Nicht nur den Platz, sondern ich war auch in Linz. Ja. Ja.
2: Aber ich bin in Urfahr geboren. Uh. Ja, ich bin ja, eigentlich anscheinend Müllvettlerin, ja. <lacht> also so quasi ländlich schon. Nein. Ich bin in einem Sozialbau, würde man verzeihen, direkt an der donau -Lände, geboren, okay. in Linz, als das Letzte von sieben Kindern. Sozial war ja nur, weil man so quasi, wenn man alleinerzieher sieben Kinder großzieht, dann kriegt man halt eine Wohnung vielleicht mhm. so. Mhm. Sowas, so glaube ich, war das. Das sind so Blöcke mit Balkon direkt Blick auf die Donau, das heißt, ich bin aufgewachsen voll in der Stadt, aber eigentlich mit einem Riesenspielplatz, direkt hinterm Haus, war die Donau-Länder mit Riesenspielplatz, der Fluss, daneben urferana gelände das heißt der Jahrmarkt oder irgendwelche Veranstaltungen oder Kinderfreunde, ähm, dann die Klangwolke vom Balkon aus, die Möwen, die den Christbrei fressen. Das heißt, ich äh, bin jetzt nicht in so einem ganz klein also eng in engem Gesichtsfeld aufgewachsen. Und meine Geschwister sind viel älter. Das heißt, ich war auch wahrscheinlich sehr selbstständig. Und das heißt, ich hatte irgendwie die große Welt und trotzdem viel Natur kommt mir vor, weil du hast ja die Büsche hinterm Haus und dann die Bäume und dann die Wiese und dann die Donau oder also so. Aber eigentlich in der Stadt aufgewachsen. Und dann sind wir, wo ich neun war, also meine Geschwister waren wirklich schön selbstständig. Bin ich mit meiner Mama nach Kärnten gezogen, weil sie dort so quasi eine Arbeit begonnen hat. Und dann bin ich halt in Klagenfurt in die Schule und ich habe mir immer viel organisiert. Also ich habe mir als Kind organisiert, dass ich auf der Donau am Motorbord mitfahren darf oder dass ich, also ich habe mir immer alles <lacht> organisiert. Früher ging das ja so viel leichter, <lacht>, dass man <lacht> einfach irgendwen anquatscht und dann irgendwo mitmacht. Genau. Und dann in Kärnten habe ich mir auch irgendwie organisiert, dass ich dann immer beim Bauern mithelfen darf. Da habe ich eigentlich viel Baby gesittet, aber ich habe auch Ponys zugeritten, obwohl ich mhm. das nie gemacht habe. Also ich habe gleich 15 Ponys zugeritten, damit die Feriengäste dann brave <lacht> Ponys haben. Ich kann halt melken, mit dem Sense was weiß ich, ich kann nur viel, weil es mich immer interessiert hat. Genau. Und dann bist du von Linz nach Klagenfurt mit deiner Mutter gezogen? Nein, gar nicht nach Klagenfurt. Ich also bin nach bei Liebenfels, also im Klarental, nach mhm. Pulst, äh, und habe zwischen Kuweiden gelebt. Okay. Äh, genau. Und dann war ich dort bis 14, dann sind wir nach Wambad-Villach gezogen.
0: Wie war es von einer schon einer Großstadt, das ist die drittgrößte Stadt Österreichs, irgendwie mhm. äh, äh, zwischen Kühe zu ziehen? Schön.
2: <lacht> <lacht>
0: okay.
2: Also... Schön. Ja. Ähm, natürlich nicht immer sehr lustig, weil man es quasi dann trotzdem äh, sich, keine Ahnung, man, man hat ja nicht immer Glück mit den Kindern, mit denen man groß ist. Mhm. Kannst
0: du dich an den Wechsel erinnern? Weil das ist ja was, wo ich jetzt auch von einer Freundin von mir erst letztens gesprochen habe. Wenn man umzieht, dann mhm. muss man umziehen, bevor das Kind in die Schule geht, damit dann sozusagen das nicht mehr rausgerissen wird. Kannst ja. du dich an deinen Wechsel erinnern?
2: Ist das so? Ja, es war eh ganz gut. Ich hatte kein gutes Standing in der, in der Schule in Linz, weil der Lehrer war sehr jung. Also wir haben gleich nach zwei Monaten Lehrerwechsel gehabt. Mhm. Ähm, meine erste Schulstunde, glaube ich, bin ich die ganze Stunde im Kopf gestanden. Das ist nur meine Erinnerung, <lacht> aber es, es stimmt nicht, <lacht> ja. Aber es war so langweilig und die war psychisch ganz geschwächt und deswegen ist sie dann auch gleich gegangen. Die hat, also niemand hat uns so in der Hand genommen. Und ich glaube, der Lehrer danach, der nachher ein ganz toller Lehrer anscheinend geworden ist, äh, weil ich ähm, zu viel Energie... Ich weiß es nicht genau, ich bin ja kein böser Mensch, aber der muss ja halt die Gruppe zusammenhalten und ich glaube, ich habe seine Gruppe gestört. Ich bin jeden Tag vor der Tür gesessen okay. und ich war dann mal irgendwie bei einem Klassentreffen eingeladen, obwohl ich ja nicht lange in dieser Klasse war. Ähm, da habe ich ihn gefragt, wie das sein kann, dass sein Kind so einfach vor die Tür setzt jeden Tag, also mhm. Verantwortung. Mhm. Er sagt mir, das kann er sich gar nicht vorstellen. Das geht ja gar nicht. Mhm. Genau. Also ich war auf jeden Fall zwei Jahre sehr regelmäßig allein vor der Tür. Mhm. Ja, äh, das, also ich finde ja, dass Kinder immer verantwortlich zu machen sind. Nein, äh, <lacht> ich mein, ich denk, die, du kannst ja nicht deine Sechsjährige oder Siebenjährige oder deine Neunjährige wurst, du kannst ja nicht sagen, die ist verantwortlich für das, dass sie nicht gut in die Gesellschaft eingegliedert oder in eine mm. Klassengemeinschaft. oder Ich meine, das geht nämlich dann so weiter. Wenn du das mal anfängst, dann bist du automatisch jemand, der sich dem System entzieht, mm. was ich äh, bis heute gut kann. Also mittlerweile kann ich schon Führungspositionen in Gruppen einnehmen. Ich habe auch letztens meine Familie hier zu Gast gehabt und habe die, die ganze äh, Küchenleitung übernommen. Wir haben gekocht mhm. ähm, zu acht oder neun ich habe alle herumgeschickt. Also mittlerweile geht <lacht> es, dass man mich ernst nimmt, aber es hat ganz, ganz lange gedauert und ich war dann, glaube ich, so und so immer sehr eigenständig. Deswegen war es nicht schlimm. Zu äh, so Freundschaften habe ich nicht verloren. Oder keine, ja. Ich war eh viel alleine unterwegs, deswegen ist das jetzt für mich eigentlich sehr entspannend. Und ich treffe genug Leute. Eben, sollte ich die nächste Frage beantworten, ohne dass sie gestellt ist? Nein. Ja. Bitte. Wir sind in ja. gelandet. Sind wir sind Ich habe die Schule fertig gemacht, ich war zwölf Jahre in der Waldhofschule. Ähm, habe die fertig gemacht, obwohl ich äh, auch früher aufhören hätte können. Ähm, wir hatten noch keine Matura-Klasse und ich wollte nicht an die Abendschule. Und ich habe auch gedacht, ich brauche eh keine Matura, weil ich gewusst habe, ich mache Kunst oder eine Handwerkslehre. Mhm. Habe dann Malerei studiert in Wien. Und bin eben von dem Punkt bis vor zwei Jahren in Wien gewesen. Mhm. Ja. Wunderbar. Malerei
0: studiert, hast du jemals dann was mit Malerei gemacht, aus jetzt diese wahnsinnig schöne Küche? <lacht> Ach so nein,
2: ich mache schon viele, viel Künstlerisches. Also erstens äh, male ich halt meine, die, 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 die Bilder, die ich spiele, in meinen Stücken sind ja im Kopf gemalt. So mhm. also das heißt, meine, mein Talent setze ich auf jeden Fall um. Und bildende Kunst mache ich auch. Also ich habe die letzten Jahre in einem Künstlerinnen-Duo mit der Marie-Linobel, da heißen wir One Too Much. Eigentlich jedes Jahr zwei, drei Ausstellungen gemacht. Mhm. Projekte, spezifische Projekte und alles Mögliche. Genau. Das heißt, das ist, nie, das ist nie ruhig gelegt, nur dass ich halt nicht gemalt mhm. habe, so viel. Mhm. Außer halt... Requisiten bemalt, oder mhm. Kostüme, mhm. oder <lacht> meine Flyer, <lacht> so, ja. also wenn, dann ist es meistens eher so Fotografie, ähm, weil es um irgendwelche absurden Szenarien geht, und Video, und äh, Performance, und, ja. so, Und wie kommt man dann vom Malereistudium dazu, dass man
0: Pantomimen wird, Clownen Sagt man die Dinge so, klauen?
2: Wahrscheinlich kann man das sagen. Okay. Ja. Ich, ich sehe den eher geschlechtslos. Und deswegen sage ich klauen. klauen, weil das vielleicht so die Form ist, wie wenn man sagt, nein, jetzt fangen wir gar nicht an. Ich mache sicher einen Fehler. Nein. <lacht> Aber ich sage immer klauen, damit es für alle gut ist. Mhm. Also ich mache mich, ich muss mich nicht kleiner machen, ich bin ja eine starke mhm. Frau. Mhm. Mhm. Definitiv. So Frau. <lacht> also, genau. Ähm, ja, weil man so quasi aus der, wie sagt man, aus der Unterschicht kommt. Nein, bin ich ja nicht, also bin ich ja nicht von, vom, vom intellektuellen her oder so, aber finanziell wahrscheinlich durch das eben viele Geschwister und eine alleinerziehende Mutter in einer Zeit, wo das auch nicht so üblich war, dass man sich da rausnimmt aus der Gesellschaft, kriegt man dann, wenn der Vater auch nicht viel verdient, kriegt man dann Studienbeihilfe. Mhm. Das höchste Maß. Dann wenn man dann noch ein Kind kriegt, sehr jung, während dem Studieren, mhm. dann kriegt man noch mehr. Und dann kann man das Geld auch verwenden, um andere Dinge zu lernen <lacht> und trotzdem weiter studieren. Also, ich habe halt eben, ich bin eben in Linz geboren, da gab es das Pflaster-Spektakel, das ist ein Straßentheaterfestival. Und dann habe ich das toll gefunden, immer im Sommer halt diese ähm, Straßen Theaterstraßenmusik, Clownerie, ähm, das habe ich dort mitgekriegt ein bisschen. Mm -hmm. Dann ähm, habe ich halt, dann, dann macht man halt ein bisschen Musik und Zirkus, Zirkus, äh, ich weiß nicht, ich habe irgendein Ding mit Zirkus. Ich weiß nicht, und das ist ich Das ist so Ur urfaraner Ur Marktgelände. Neben ja, das gehabt. genau, das auch. Oh, 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 ja. <lacht> <lacht> Karussell fliegen, was sich Also es gibt so viele Dinge wahrscheinlich, die das dann äh, ausmachen. Und dann habe ich in Linz halt, war ich jeden Sommer dort ähm, und habe dann auch den Vater von meinem Sohn dort kennengelernt. Und davor einfach jedes Jahr schon viele Menschen und wo man dann halt Englisch spricht und sich austauscht und dann so komische Fantasien hat von irgendwelchen Sachen. Also ich habe auch in, im Studium Zirkusplakate gemalt und so, ähm, mhm. weil es damals gerade so wenig gab und so wenig schöne Plakate gab.
1: Hast du dann einfach Sachen ausprobiert und oder wie, wie, wie war der
2: erste Auftritt? Also, ich habe dann, wie war denn das? Zuerst habe ich so viel im Kopf gemacht. Das war dann nicht so gut, glaube ich, aber... Mhm. ja, <lacht> <lacht> So, irgendwie, ja, da habe ich auch niemanden gefunden, der ich mit wünsch, mir das Ich wünschte,
0: ihr jetzt die Mimik sehen. <lacht> <Ja.
2: lacht> genau. Dann, äh, wie war denn das? Ich weiß nicht, ob ich... Da habe ich schon Leute kennengelernt. Dann habe ich den Vater von meinem Sohn kennengelernt, der ist Australier, der ist durch Europa getourt und halt eigentlich die ganze Welt mit seinem so Comedy-Musik-Duo. Und dann waren wir zusammen unterwegs, da habe ich halt diese Leidenschaft gehabt und schon mit zwölf habe ich jeden Sommer halt, was ihr dann mal Einradfahren fahren oder dies und das. Du hast halt drei mhm. Tage im Jahr Zeit, das zu lernen. Dann war noch in Klagenfurt das Festival, da habe ich in drei Tagen halt zum Beispiel dort Einradfahren gelernt oder halt ich habe immer geschaut, dass ich was lerne. Dann äh, bin ich nach Wien zum Studieren und habe dort an der USI, weil es gab überhaupt keine mhm. Trainingsplätze oder so, jetzt gibt es ja ganz viel, an der USI mich für so drei, vier Kurse eingeschrieben, halt Bodenturnen, Geräte turnen ähm, und dann habe ich den Trend kennengelernt den Vater von meinem Sohn und ihn sechs Monate nicht gesehen, weil er zurück nach Australien geflogen ist und darauf hingearbeitet, dass ich ihn sehe und habe auf der Straße Musik gemacht, damit das Geld gespart mhm. für den Flug, halt telefoniert mit Kleingeld auch, also genau fürs Telefon, glaube ich, Telefon, mhm. ähm, immer so Sack Kleingeld, <lacht> damit man eine Stunde telefonieren kann, <lacht> ähm, und dann bin ich dorthin geflogen und ich wusste, dass er dort mit einem Zirkus auf Tour ist und damit ich halt nicht nur so ein Anhängsel bin, was gar nichts macht und gar nichts hat, habe ich in Wien angefangen auf der Straße zu spielen. Und ein Ex-Freund hat dann Fotos gemacht von meinem ersten Auftritt, der ein vollkommener Fake-Auftritt war. Also ich habe ja nichts können, ich habe gar nichts. Ich habe nur Sachen eingepackt und ein System überlegt. Es ja. waren lauter kleine Töpfe aus Meil. Mhm. Und dann habe ich immer einen Topf hingestellt und eine Nummer gemacht und ja. Das war dann Uhr hoch, das war so 25 cm hoch. War auch nicht leicht zu balancieren. Ah, keine Ahnung. Kostüm und Schminke hat sich alles ergeben aus dem, dass ich das halt wollte. Und dann war ich immer rot und weiß, gestreift und gepunktet und was weiß ich. Und dann habe ich Fotos gemacht und diese Fotos und irgendein Fake-Text habe ich benutzt, um dann mich zu verkaufen. Irgendwie so, glaube ich. Mhm. Ja, und In <lacht> Australien habe ich dann halt auch ein paar Nummern schon gemacht und so.
1: Ich hab also du hast dich so quasi drin. vorbereitet schon auf Australien genau. auf diese Zeit. Zeit. Ja. Ja.
2: Also ich habe in drei Monaten äh, alleine einen Flickflack, Ronald Flickflack, springen können auf jedem Untergrund. Das war halt so ein Ziel, weil vorher war ich so lächernd mhm. und konnte mich überhaupt nicht halten. Das hat viel mit Körperspannung und ja. Bewusstsein für den Körper zu tun. So ja. Und dann habe ich eben der, beim Uzi gab es zum Beispiel den Pavel El Elhamalawi, der war als kleines Kind schon mal im Zirkus. Der war. Wie sagt man, der war Turner halt, mhm. der wäre auch zu den Olympischen Spielen wahrscheinlich gekommen, nur das Fluchtgefahrener früher, der war aus der Slowakei. Mhm. Der wollte immer nach Amerika und hat es dann bis nach Wien geschafft und hat dort dann so wie im Burgtheater und so und dann der Opa halt mhm. als Akrobat Sachen gemacht. Und hat dann am USI unterrichtet und der hat die ganzen Anfänger, weil er so geduldig ist oder so genau ist mit den Bewegungen und der hat das richtig gut können, halt jemandem was beizubringen und der Andi, ich weiß nicht, wie er Andi heißt, der hat das Ganze geleitet, dieses Turnen am Usi, der hat zu mir gesagt, ah, ich zeige jetzt deinen Lehrer, mhm. weil er hat, also manchmal hat man Glück, dann weiß jemand, ah, die ist mhm. so drauf und die braucht den mhm. und dann hat man halt einen tollen Lehrer und kann halt ganz schnell irgendwas lernen, genau. Obwohl es überhaupt nicht mit dem zu tun hat, was man eigentlich wirklich will, weil Sportturnen ist ganz anders. Mhm. Äh, irgendwie, also ich, wenn du dann irgendwie 50 Mal ein Vorwärtssalto mach, machen musst, weil halt das, dieser Unterricht ist und du dir denkst, aber ich liebe meine Knie, also irgendwie dann dich wegschleißen und dann zum Bahn gehst, wo mhm. eigentlich Männer trainiert haben, jetzt trainieren dort auch Frauen. Ich glaube vielleicht, weil... <lacht> also, was ist so irgendwie dann, das ist halt immer irgendwie dasselbe. Jetzt mittlerweile gibt es ja viel, viel mehr. Jetzt gibt es ja Akrobatikkurse und ich weiß nicht was. Und mittlerweile gibt es in Wien sicher vier, fünf verschiedene Gruppen, wo es Zirkustrainings gibt. Und es gibt jeden Tag ein bis zwei Hallen oder Möglichkeiten, mhm. wo du alles Mögliche trainieren kannst. Gibt es
1: da so eine Community? oder so? Schon, ja. Ja.
2: Es gibt sogar eine Zirkushalle, die aus Privatrediten jetzt neu gebaut wird, mhm. wo man halt für 30 Euro im Monat trainieren kann. Mhm. Und früher, wo ich das machen wollte, habe ich halt dem Brat da einen Baum gesucht mit einem schönen Ast, dass ich meinen Trapez aufhängen kann. Mhm. Und dann brauchst du zwei Stunden, bis das Trapez hängt und dann bist du müde und dann gehst du wieder heim. So, ja. also das war ja. jetzt nicht besonders.
1: Ja, genau. Und gibt es da Ausbildung zum Clown? Oder ich weiß nicht, wie. Oder entwickelt sich das von einem selber heraus? Wie, wie Kann man das so, gerade nicht so vorstellen, wie,
2: wie man das macht? Ne? Also ich mache ja eh nicht so, also jetzt mittlerweile gibt es ja gar nicht mehr so dieses Bild vom ganz klassischen Kern, glaube ich, mhm. Gott sei Dank, dass das ein bisschen geöffnet ist. Es gibt, glaube ich, viele verschiedene Ausbildungen in Österreich, jetzt nicht so. Ich nicht so. Es gibt in Österreich die Roten Nasen, die haben für die, die dort arbeiten, zum Beispiel organisieren sie viele Workshops und die haben, glaube ich, mittlerweile auch eine Schule des Lachens oder was weiß ich. Mhm, weiß ich mhm. beschäftige mich damit nicht so mhm. viel. Ähm, nicht, weil ich arrogant bin, aber ich, ich, ich habe einen speziellen Zugang, glaube ich, zur Clownerie, die finde ich sehr authentisch für das, was der Clown für mich bedeutet. Aber es sind nicht so viele, die das so machen gleich das habe ich irgendwie selbst äh, mir so ja, angeeignet ähm, und natürlich diese Klischees dass es da um Scheitern vor anderen Leute, oder diese Sachen, das stimmt schon irgendwie wahrscheinlich aber ähm, das, was ich, ich wollte es nie irgendwo lernen weil ich gedacht habe, dann verlerne ich es gleich, weil ich das als sehr persönliches und wertvolles Ding sehe und eigentlich besteht mein Ding hauptsächlich aus Chaos wahrscheinlich. Chaos mit Energie. So also. Du musst, also ich, ich hab die ja schon einmal erlebt, mhm. du musst es ja. Also
1: ich hab mitgezittert, mhm. ähm, wie du das aufbaust, oder du hast äh, so Klötze ähm, auf deinen Schuhen gehabt, wo du eine Leiter dann raufgestiegen bist ja. und man bangt so. Ja, ich
2: bang mit, mit dir. <lacht> Ja, aber das Schnapsel, sind ja so wie man, wie sagt man, das? das sind so Ideen. Also ich habe eine Leiter gekauft, wo jede Stufe denselben Abstand hatte und habe dann gedacht, wenn ich auf dem Weg zur Leiter, wenn meine Fersen so Stück für Schritt für Schritt wachsen, dass wenn ich bei der Leiter ankomme, meine Zehenspitze auf der ersten Sprosse ist und dann kann ich jede Stufe gehen, dass meine Zehenspitze und meine Ferse gestützt sind von mhm. diesen Sprossen, dass das extrem sinnvoll ist. Und das ist dann diese Idee. Dann muss ich halt diese Schuhe bauen, diese Holzblättchen bauen und dann komme ich drauf dass mit der Ferse zu balancieren extrem anstrengend ist und überhaupt nicht lustig und so zehn Holzplättchen oder 14 extrem wackelig sind. Also ich habe jedes Mal Schweißausbrüche. Mhm. Aber es ist ja schön, das zu teilen irgendwie. Oder? Mhm. Also, ja. Und wenn man es selbst erfindet, da dann ist es ja auch, also ich erfinde ja nur Sachen, die ich körperlich kann, und es ist lustig, weil ich glaube, andere Leute können es nicht. Und es ist dann schon ein Zirkus, obwohl ich mich überhaupt nicht bemühen muss. Wie lange übst du davor? ja, <lacht> Schau mal, ja die Sonne. <lacht> ähm, Manchmal so wie dreimal, mhm. äh, manchmal so wie 50 Mal, irgendwas. Ähm, ich sollte eigentlich immer vor Auftritten das auch probieren, weil... Dann ich übe sehr ja wenig. Ich übe sehr wenig. Aber das Auskrieg. Gute ist, du kannst ja.
0: aus der Situation dann dein Stück weiterspielen. Also wenn ja. mhm. dir und, und hopp Hoppala passiert, ja, dann das geht halt ein Stück anders weiter, oder?
2: Es geht nie anders. Ich habe schon die Punkte, also ich habe ja diese Nummern. Ja. Mhm. Oder ich habe diese Szenen und dann mache ich damit, was halt so ja. passiert. Wenn ein Fehler ist, kann ich habe ich kein Problem. Ja. Das kommt aus dem, dass ich eben mein Kind großgezogen habe. Dass ich äh, in einer Altbauwohnung in, auf 20 Quadratmeter meine Stücke entwickelt habe, alles gebaut habe, und dann Bett verstaut habe, dass ich auch normal leben kann. Ähm, du hast halt nur eine halbe Stunde Zeit, um irgendwas zu tun. Dann machst du wieder alles andere und Geld verdienen und so in die Richtung. Mhm. Dass ich halt meine Arbeit schütze vor so Animationsbusiness. Also ich hätte sicher mehr Geld verdienen können, wenn ich irgendwelche Kindergeburtstage oder Stelzen... Mhm. Werbung oder so gemacht hätte, aber ich habe halt lieber gekennert und die Sachen nur schräge Sachen gemacht mhm. und nicht aufs Geld. Mhm. Ähm, was sagt man da? Das habe ich einen Blackout. Mich nicht. Also das nicht. Das ist auch jetzt bei der bildenden Leinschaft. Kunst. Das ist total ja. toll. Wir machen nur bildende Kunst, die uns Geld kostet und meistens unverkäuflich ist aus dem heraus, wo wir es ausstellen und wie wir es ausstellen. Mhm. Das ist eigentlich ein super tolles Ding für mich, weil ich ja die Kunst auch nicht als etwas sehe, wo man primär das Geld verdienen will, sondern weil man nicht anders kann oder mhm. weil es irgendwas Politisches oder menschliches. Aber
0: heute lebst du davon,
2: uh, Clown zu sein, Akkubat zu sein? Ja, eigentlich schon. Machen. Ich lebe seit 2012 von ja. meiner Kunst. Okay. Ja, genau, Darf man schon. Ja, Na, ich finde das super. Es ist schon kalt hier, gell?
1: Ich weiß nur, Es ist noch mehr kalt. Es ist so kalt. Das ist noch mehr ja. wir, waren, wir waren in Australien, oder? Genau, Australien. Australien. Also Zirkus-Tour. Wie? Also, das Kind
2: ist das nicht gezeigt. Worden. Okay. In Australien habe ich total viel gelernt ja. und bin mit einem alten Schulbus, den der Trend ähm, zu einem Wohnbus so sporadisch umgebaut hat. Also, der hintere Teil war ein großes Doppelbett, so aus Metall, mhm. mit zwei Nachtkästen, mit zwei Jugendstil-Lämpchen und einem Kasten, also so als wäre es ein Haus. War unser Schlafzimmer, hat er umgebaut, sind wir von Perth, also von Westaustralien, bis nach Brisbane mit dem Bus gefahren. Mhm. Zu einem anderen Zirkusfestival, also von einem zum nächsten Zirkusfestival. Das war mein erstes Mal in Australien und da gibt es ziemlich eine, eine große Zirkus-Community mhm. und da habe ich halt mitgeholfen und Workshops gemacht und das war so Australien ganz spannend. Und halt bei den Eltern auf einer Farm in nirgendwo mhm. schwitzen.
0: <lacht> Aber du bist wieder zurückgekommen. Das ja, ja. ja.
2: Okay. Also es war schon, er hat schon zum Beispiel gemeint, ich würde schon gern, da war das Kind schon, da. Ja, ich würde schon gern mal sogar quasi als Familie in Australien sein. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, was die Pläne sind oder was seine Bilder sind. Wir waren jetzt kommunikativ, glaube ich, nicht so auf einer tollen Ebene und auch zehn Jahre Altersunterschied. Und ich hatte das Gefühl, dass, äh, weil ich hätte so Familienzirkus gemacht oder so, er hat sich nicht getraut, zusammenzuarbeiten, weil da macht man die, die Beziehung kaputt. Mhm. Also es war alles mhm. ein bisschen schwierig. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mein Studium abbreche, um nach Australien zu gehen und dann nicht mal einen Familienzirkus habe oder nicht mhm. gemeinsam unterwegs bin, mhm. mein, ich, hab, ich bin sehr realistisch. Ich habe das so gesehen. Ich bin dann bei den Eltern auf der Farm, wo nichts ist, mit der Sch Tante oder Schwägerin, die mich nicht besonders interessiert, ähm, in der kleinen Hütte, die er baut, weil er das in, seinem, in seiner Fantasie hat mhm. oder im Cottage von der Oma und er ist auf Tour und dann ähm, baue ich mir aber trotzdem ein tolles Leben auf und dann kommt er immer zurück und ist neidisch, weil ich eigentlich eh super zurechtkomme. Das war so mein Gefühl. Oder ich ziehe dann irgendwo in eine Stadt mit ihm und dann baue ich mir noch ein cooles Leben auf, während er auf Tour ist und dann ist er noch neidischer. und Irgendwie habe ich gedacht, da bleibe ich besser zu Hause, studiere fertig, und übernehme also quasi die Hauptverantwortung für das Familien, für die Stabilität. Mhm. Ja. Und genau, dann war er auch ein bisschen neidisch, weil ich halt in Wien so gut verankert war und er nicht, weil er immer unterwegs war. Aber mhm. ja. jetzt ist er glücklich und in Australien hat zwei halt Kinder noch extra. Mhm. Und genau, es also ist alles gut
1: gegangen für uns alle. Also du hast, wie du jetzt gerade erzählt hast, du hast ein gutes Netzwerk
2: in Wien. Ich glaube schon, ich meine, ich weiß ja. jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich so weit weg. <lacht> 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 Na doch, ich habe eigentlich ganz viel, ich kenne ganz viele Leute. Ich habe ganz viel. Umgebung dort gehabt und auch so tolle Gruppen wie zum Beispiel ähm, den Aktionsradios im Zweiten, die halt so Veranstaltungsreihen machen und eben diese Zirkus Community und also eigentlich viele tolle. Und auch die, die Musikszene, weil wir viel Musik gemacht haben und auch ein bisschen die Filmszene und ein bisschen also ich glaube, ich habe ganz viel ich habe es vergessen. Scheiße. <lacht> ich war letztens in Wien und habe gedacht, ah, es ist so Leer und so grau. Ich mag nach Hause. <lacht> dann ist dein Sohn in Wien geblieben? Der ist in Australien. Ah, okay. Den habe ich leider seit drei Jahren nicht gesehen, weil der, der wollte gerade nach Wien ziehen. Der ist 21. fast mhm. wollte seinen Stellungstermin wahrnehmen und dann zum Zivildienst. Mhm. Und dann war der Lockdown. Und dann habe ich gesagt, das lohnt sich jetzt nicht. Mhm. Genau. Und jetzt macht, da hat er die Abendschule in Australien fertig und macht aber noch irgendwelche Kurse. Wie, wie kam dann der Entschluss, dass du nach Kärnten gehst? Naja, ich hatte keine Partnerschaft, kein Kind in Wien. Also der wäre auch schon alt genug gewesen, dass ich weggehen kann. Und ich habe schon jahrelang darauf gewartet, bis ich endlich mal weg kann. Mhm. Ich, ich wollte ja mit seinem Vater, wir hätten beide gern, wären wir gern aufs Land gezogen, da habe ich gedacht, aber wenn man getrennt ist, zieht man nicht ins selbe Dorf. Mhm. Aber wenn man ein Kind hat, sollte man ins selbe Dorf ziehen. Mhm. Also ich bin immer in der Stadt geblieben, um, um die Sache so gut wie möglich zu umrahmen. Ja. Und jetzt bin ich dann lustigerweise ins Geilteil gezogen, wo ich nie war. Aber ich finde es sehr schön. Also es ist echt, ich bin jeden mhm. Tag ein bisschen begeistert. So. Wie Bist du aufs Haus aufmerksam geworden mhm. oder also die, die Region? Über Facebook habe ich gefragt, wer ein Haus zu vermieten hat und die Birgit Bachmann hat gesagt, da gibt es einen, der will ein, eine Künstlerin, ein Haus vermieten und das war so, weil dieses Haus ist schwer zu vermieten in dieser Einöde und jemand, der sammelt Kunst, der Vermieter, der Besitzer und jemand hat gesagt, ähm, sucht dir doch Künstler oder Künstlerin, die können so leben, die wollen das, die finden es toll. Ja. Und eben die Reli, die hier gewohnt hat, die war wohl eine sehr sympathische Frau und die hat hier alleine gelebt und der Besitzer ist eben in dem Haus geboren, war nicht lange hier und die, die Atmosphäre ist sehr, sehr positiv finde ich, oder ich hatte mhm. noch nie einen Moment Angst und die Räume sind ja so wie Altbau, also es ist ja eigentlich eh wie Sie sind eh sehr hoch
1: eigentlich für ja. Bau, was sagen die, Bauern. So wie Wiener
2: wohnen, also es mhm. hat große Fenster, doppel also zugige, doppelflügelige Fenster, wenn man rausschaut, sieht man halt nicht so ein Haus, aber es ist eigentlich wie eine Altbauwohnung in Wien, bis auf, dass ich mit Holzheize und keine Badewanne mehr habe oder so, also es ist ja ein bisschen ländlicher, mhm. Ja. Magst du mal
0: beschreiben, wie die Wände sind in den Räumen, in denen wir dort sind? Die sind wunderschön
2: Also jetzt sind wir in der Küche die ist äh, eine Wand ist eigentlich fast wie unter der Erde, also der Hang fängt da irgendwie auf zwei Meter an mhm. und ähm, das ist ein, wahrscheinlich der, so eher die dunklere Ecke mhm. was aber in der Realität des Hauses sehr, sehr ähm, clever gebaut also von dem, wie die Sonne da geht und wie Feuchtigkeit und irgendwie ist es sehr toll. Auf jeden Fall habe ich gedacht, damit es atmen kann, muss ich ja jetzt die Dispersionsfarbe, die irgendwann mal draufkesselt hat, runterholen, damit Mineralfarbe hält. Und habe da angefangen und habe dann entdeckt, ich glaube, 15 Schichten Walzenmuster, <lacht> wo immer nur kleine Teile gehalten haben und... und unter anderem auch zwei Bordüren, so Walzenbordüren, die fast ausschaut also es schaut fast aus wie, ich weiß nicht, es könnte teilweise auch irgendwie altgriechisch irgendwas sein oder mhm. dann, es kann auch irgendeine Kirche sein. Ja. und Keine Ahnung, über dem Herd ist er ein koala bär in, in seinem so Hawaii-Hemd, das sieht man nicht so. Also es ist ziemlich Schön, der, der Ofensetzer hat gemeint: Naja, wenn es dir gefällt, machst du es halt. Lass es halt so. <lacht> der Ofensetzer. Und beim nächsten Mal, weil das hat schon arg ausgeschaut, und beim nächsten Mal, wo da Möbel drin waren und Küche, war er so wie: Na, das ist eh, das schaut super aus. So. <lacht> so. Genau.
0: Und wie ist es, wenn man einen total schlechten Tag hat, auftreten zu
2: müssen, dürfen und andere Leute zum Lachen zu bringen? Das ist schwierig. Wenn man ganz mies drauf ist, dann ist das ja eine schöne Routine. Man kann das ja. Also ich bin ja, ja nicht, ich muss ja innerlich nicht lustig sein, mhm. um die Verantwortung übernehmen zu können, dass ich das Ganze in einer positiven Energie trage. Was wiederum für mein Leben toll ist, weil ich kann gute Energie und positives Denken generieren, egal wann. Also ich bin eigentlich ziemlich stabil.
1: Wie
2: generierst, wie generierst du positives Denken? Das ist ein schöner Ausdruck. Ja. Wie macht man das? Also, erstens gönne ich mir viele ähm, Faulheits- und Schlafphasen, wenn ich dazu Zeit habe. Mhm. Ich glaube, ich schaffe so einen Polster oder ich schaffe mir so eine, ein Sicherheitsgefühl, dass ich nämlich weiß, dass ich nie total übertreibe. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Wochen durchhacke und zehn Stunden fahre, dann auftrete, dann wieder fahre, dann, also irgendwas, was eigentlich tödlich ist, mhm. dann weiß ich, dass ich danach irgendwann mal drei Tage einfach herumliegen werde. Mhm. So. Das heißt, ich habe in meinem Kopf immer diesen Safe Space oder auch wie ich halt mit Zeit und Energie umgehe. Mhm. Das ist eine Sicherheit, mhm. das heißt, das macht, hält mich ruhig und dann mache ich ja immer Urlaub. Also so quasi, ich tue immer arbeiten und mache immer Urlaub. Und wenn man immer Urlaub macht, so wie heute habe ich so meine Kräuter aus, aus dem Schnee rausgeholt und noch geschnitten und tue es jetzt trocknen, dann ist ja schon allein das Anschauen, wie der Schnee da liegt und wie grün das unter dem Schnee ist oder jetzt wie die Sonne auf den Jullischen Alpen mhm. untergeht und so. Das sind dann diese ganzen Mini-Energie-Momente oder Kaffee trinken gehen mhm. oder wenn man diese also das war kennt.
0: symbolisch gemeint, dass du immer mhm. Urlaub machst. Du ja. kannst sozusagen das Positive einer, einer Situation eines, immer... Eine Situation
2: okay. oder eines Ausblicks mhm. oder eines Gesprächs, das ist ja dann schon die Schönheit oder die Erholung. Mhm. Genau. Deswegen lebe ich hier, weil dann kann ich so quasi... Ich muss halt Steuer machen, Büro machen. Was jeden Tag ein, zwei Stunden müsste man eigentlich im Büro sitzen aber ich kann jederzeit rausgehen und, wie ich gesagt habe, Holzhacken oder Rasenmähen mhm. oder mh. mhm. und das ist ein super Ausgleich, das heißt, ich kann, ich weiß, dass ich immer wegkomme von diesem ah, sch schwierigen, schlimmen, mhm. ähm, anspruchsvollen Leben, mhm. genau.
1: Hast du da so quasi wie Saisonen, wo jetzt viel los ist, ja. so im Sommer,
2: Ja. im Winter weniger, ist mhm. ja. also ich habe meine meisten äh, Engagements von März bis November, weil mhm. ich mache eigentlich überhaupt keine Firmen-Events oder so Sachen. Also auch nicht Fasching, Weihnachten, Neujahr oder so. Und im Kommen Winter Anfragen für das? Nein, eigentlich also, nicht. Mhm. Also privat gibt es manchmal Sachen und ich spiele nur Geburtstage, wenn so quasi Leute wissen, wer ich bin, was mhm. ich tue und wirklich sagen, das würde... Das würde meinen Geburtstag oder unsere Hochzeit bereichern. Also ich habe zum Beispiel eine Familie, irgendwie glaube ich, da habe ich das voll unterstützt, dass diese ganzen verschiedenen Individuen, weil es die Familie, die dann nur abhängen und vielleicht irgendwann mal schweigen oder nur mal mhm. essen oder nur mal trinken, dass die immer wieder so verwirrt sind oder so. Die haben sich das halt gewünscht, dass ich da ein bisschen Unfrieden im Positiven reinbringe mhm. und die sind mir, glaube ich, noch immer dankbar. Weil ich habe die Kinder unterhalten, ich habe die Eltern verwirrt, ich habe die <lacht> Generationen verletzt Aber ich habe es ja nicht verwirrt, dass es wirklich verwirrend ist, mhm. sondern halt so ein bisschen immer... Rausholen aus ja, dem Alltag. Und, und, und da habe ich ihre Hochzeit, glaube ich, super bereichert und dann mache ich das schon. Aber die wussten, dass ich das machen werde. so Und sonst mache ich einfach für Kulturvereine oder... Festivals, und ich weiß nicht, warum die im Winter nichts haben. Ist viel Outdoor, oder? Es ist viel Indoor. Also. <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht. Und Sommer ist ja eigentlich so Theaterpause, aber ja. Festivalzeit. Ja. Ja. ja, und ich, und ich tue mir nichts organisieren. Also die melden sich und ich So also
1: kommt Also kommen also die Aufträge also. auf dich zu? Ja, oder? genau.
2: Ja. Also so wie gestern eine E-Mail von... Kinderkultur-Festival tausend plus äh, ein Festival in Ungarn. Ja, dann schaut mal, dass, dass sich, was sich ergibt. Und ich will eh nicht irgendwo sein, wo man mich nicht wirklich will. Also so hat sich das so ergeben, dass sich, das, dass sich Sachen auftun, die zu mir passen. Und es ist auch so, dass ich jetzt nicht viel zu viel verlange, aber dann Kriege ich öfter mal mehr als und dann habe ich ein total schönes Umfeld und die schätzen das und ich schätze das. Also, ich habe glaube ich wirklich eigentlich mir was Schönes aufgebaut über die 20 Jahre. Genau. Und du hast gesagt, du hast hier im Dorf auch schon
0: einmal für, die, für das Dorfleben gespielt ja. Ja. und du hast sie um deinen Finger gewickelt hier, hast du auch gesagt. Ach so, die
2: persönlich, persönlich nein, aber persönlich. Ist es so, dass wir eine, dass ich glaube ich Teil meiner Mini-Dorfgemeinschaft bin. Mhm. Und wo ich zum ersten Mal vor der Tür gesessen bin, ist eine Nachbarin vorbeigefahren, hat angehalten und hat gesagt, wir freuen uns sehr und herzlich willkommen. Mhm. Und das habe ich wörtlich genommen und habe dann auch auf die Art reagiert. Und ich glaube, das tut sich dann immer ja. so multiplizieren mhm. und hin und her mhm. feuern, wenn man dann auch sagt, ich fahre einkaufen, braucht ihr ja was. Oder die hat der Corona, ich habe gesagt, brauchst du was. Mhm. Äh, bei den anderen Nachbarn, habt ihr ja das? Ich brauche jetzt eine Sense. Ich weiß, ich habe bei deiner aber ich brauche jetzt. Ja, okay. Und die haben die Sense ewig nicht benutzt, aber dann habe ich... So ergibt sich mhm. dann diese Kommunikation und dann stellt mal fest, dass jeder eine gute Nachbarschaft will und meine Nachbarn sind sehr, sehr nah. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, so, jetzt gehe ich noch zur Gemeinde und biete denen einen Auftritt an, einen gratis Auftritt. Das haben sie nicht ganz verstanden. Mhm. Die haben gedacht, ich will mich verkaufen. Mhm. Der Bürgermeister, als sie hat den Gespräch mit dem Bürgermeister, hat dann irgendwie gesagt, na, am Familiengesundheitstag wäre das gut. Und ich habe mir gedacht, nein, ich will ja an einem Tag, wo ich wo ich der mhm, Mittelpunkt bist, bin, mh. aber wo ich so quasi auch meine älteren Nachbarn einladen kann, obwohl es ein Familienstück, mh. Kinderstück, also obwohl die vielleicht denken, ah, Clown-Theater, ja, ja. Mhm. So. Und dann hat, dann hat sich das irgendwie schon rauskristallisiert, die haben das verstanden, dann habe ich eben beim Familiengesundheitstag wurde ich engagiert mhm. und dann habe ich noch meinen Termin fixiert dann habe ich geschaut, dass der Elternverein Kuchen und Kaffee, also dass die Stimmung irgendwie schön mhm. ist. Und dann habe ich noch gesagt, ich möchte aber das Spenden, äh, habt ihr eine Spendenbox? Und mhm. sie so, ja, 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 ähm, da können wir sammeln. Und ich sage, na, aber für was können wir denn sammeln? Mhm. Und dann war sie wieder irgendwie verwirrt, weil sie gedacht hat, ich möchte halt für mich sammeln. So, mhm. Genau. Am Ende hat halt der Elternverein das die Spenden bekommen und es waren so 60, 70 Leute da. Mhm. Eigentlich ziemlich toll, mhm, super. für das, dass ich ganz neu bin. Und eben was Tolles, auch meine Nachbarn, mhm. die eigentlich die ganze Zeit nie draußen waren wegen Corona, mhm. waren da. Und auch zum Beispiel einer aus dem Gemeinderat, wo ich gedacht habe, komisch, dass der sich das anschaut. Mhm. Der hat auch gelacht. also <lacht> auch Und meine andere Nachbarin ist vorbeigefahren mal und hat gesagt, Geh, die Gehalt, da bringst du nicht so leicht zum Lachen. Oder <lacht> irgendwie sowas. Ja. Also.
1: Wie reagieren äh, generell Menschen darauf, wenn du sagst, du arbeitest als Clown?
2: Weiß nicht. Habe ich vergessen. <lacht> naja, früher war es so, da haben sie gesagt, ja, ich bin ja auch Clown. Also so, dann triffst du zum Beispiel irgendwelche mhm. Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, ganz bekannte Leute ja. und die deren Reaktion ist fast überheblich, die sagen ja, ich bin ja auch ein Clown. Mhm. So quasi. Oder dann ist dieses Politclown oder dann ist dieses Klischee-Clown oder dann ist es Kaschball-Clown. Ja. Also es war früher nicht so lustig. Mittlerweile ist es so wie, aha, okay. Ah, toll. Mal schön. Also es mhm. ist. Oder hat das damit zu tun, dass ich so erwachsen bin? Oder? weiß nicht. Hier haben sie ja gewusst, dass ich Künstlerin bin. Die Künstlerin. <lacht> Und ich glaube, das macht auch, dass man sich leicht integrieren kann. Mhm. Weil die wissen ja gar nicht. Also es, die ist halt ein bisschen schräg. Das Haus von außen schaut ja es da aus, man weiß ja nicht, was da passiert. Okay? So. Aber mittlerweile habe ich mich vorgestellt, also die wissen circa, was ich mache. Mhm. Und wenn sie vorbeifahren, dann bin ich halt am Zaun her. Mhm. Also einen neuen Zaun machen oder halt ich flex halt was oder mähen, habe eine Mini-Kettensäge. Weißt du, es ist immer was zum Schauen. Ja, immer was zum Tun, oder? Die spinnt irgendwie, aber sie ist sehr normal. Also, also das
1: passt gut. Und wo, wo fallen dir jetzt zum Beispiel jetzt für deine Stücke oder
2: Aufführungen die Sachen ein? Wo? Hier ja, oder wie? Oder wie? Ja. ja, also ich sehe irgendein Gegenstand und habe eine Idee. Ich kann auch zum Beispiel in 10 Minuten 30 Ideen haben. Mhm. Schreibst also. du die dann auf? Oder? Nein. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist eher so, dass ich, wenn ich was machen muss, dann lasse ich das zu und dann sammle ich das und notiere das. Wenn ich nichts machen muss, dann ist es eher so, dass Ideen haben, dass ich halt Sachen sehe, also dass ich halt Sachen beobachte, Sachen sehe und das fließt so durch und das heißt ja nicht, dass meine Ideen gut sind, aber ich glaube, ich bin sehr visuell und die ganze Zeit passiert irgendwas und wenn ich ähm, das brauche, dann kann ich Ideen haben und die nehme ich, und mache ich sie zu Gold. <lacht>
1: Was bringt dich zum Lachen?
2: Ach so. <lacht> Natürlich lache ich über Missgeschicke. Der Nein, was bringt mich zum Lachen? Zum Beispiel heute hat mich eine Katze so angeschaut, die eigentlich so ganz eng, eng an enge, enge Augen, engstehende Augen. Engstehende Augen hat, aber sie hatte große Augen. Und irgendwie hat sie mich heute so angeschaut, so wie... Die spinnen total, oder? So. Und dann, wenn man diese Katze sieht, die normal so voll entspannt ist und das so hineininterpretiert, muss man ja lachen. Zum Beispiel. Mhm. Oder eben Missgeschick von jemandem der stolpert. Oder es gibt Leute, die sind sehr humorvoll. Ich lache aber so und so viel, glaube ich.
0: Ja. Das wollte ich gerade Du der Mensch, der viel lacht. Ich glaube schon. Ja. Aber
2: ich bin auch, ur, ich bin ganz viel still und ernst. Bin, bin ich auch. auch. Das ist so toll, die Mimik. Ja, das ist über die Jahre. Ich glaube, ja. mittlerweile könnte ich sogar Stand-Up machen und eine halbe Stunde ohne Plan Leute unterhalten. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Ich, ja. Ja, ich sollte vielleicht mehr an meiner Karriere. <lacht> du hast gedacht, du bist das siebte
0: Kind, oder? Ja. Wie sind Familientreffen bei euch? Bist du dort auch diejenige,
2: die die ganze Runde quasi am Laufen hält oder unterhält oder nicht? Nein, ich glaube nicht, nein. Also wir sind alle ganz unterschiedlich. Ich bin halt die Jüngste, das heißt, ähm, ich war halt früher, glaube ich, immer von der Energie anders vielleicht noch. Weißt mhm. du, wenn du dann noch das Kind bist und die sind schon erwachsen, mhm. also das sind sieben Jahre Unterschied. Und ähm, nein, ich habe... Die haben alle irgendwie, glaube ich, einen guten Humor und sind in ihrer Art an bestimmten Ecken exzentrisch wahrscheinlich. Mhm. Also Oder, oder ich glaube, meine Geschwister, wenn sie nicht meine Geschwister wären, hätte ich ja vielleicht nicht kennengelernt, weil wir so unterschiedlich sind. Mhm. Und dann bin ich total überrascht manchmal, was für Qualitäten, Personen. Also es ist ja so, wie wenn wir uns jetzt auf der Straße treffen und dann ist man überrascht, dass die Person vielleicht ganz anders ist, als man sie eingeschätzt hat. An manchen Ecken. Mhm. Ne? Und bei meinen Geschwistern ist das auch, dass mein Bruder zum Beispiel setzt sich da ins Klavier und spielt halt Klavier. Der kann nicht Klavier spielen. Aber der heißt, <lacht> wenn der jetzt Comedian geworden wäre, wär der, der kann, glaube ich, super Stimmen nachahmen. Und der hat auch halt so spontan so eine unterhaltsame Energie kommt mir vor. Ja? Und ja. ich glaube, das wechselt sich dann ab, mhm. wer wen unterhält. Ja. Ich habe geheilt, Sie haben mich mal genannt, ein paar Jahre, glaube ich, öfter, ja, aber. Weil ich immer, ich glaube, ich habe immer gesagt, darf ich auch mal was sagen? Oder immer dazwischen geredet oder immer ja, aber gesagt. Ich glaube, weil ich die Kleinste war. Ja. vielleicht bin ich deswegen Clown, weil ich sehr ernst genommen werden wollte, aber Schwierigkeiten hatte, mich ernst genommen zu fühlen. Das wollte ich schon nachfragen, mhm. ja. Was war
0: dieser Beruf etwas mit dieser Rolle des siebten Kindes das auch Nicht unbedingt kann. das
2: siebte Kind, aber auch in der Gesellschaft, wenn man so ich glaube als jüngstes Kind hat man auch oft so eine Rolle, glaube ich, dass man ganz viele Dinge ausgleicht oder ganz viele Sachen an einem vorbeilaufen mhm. und man checkt es gar nicht. Also ich habe immer gedacht, ich bin super zufrieden, meine Familie ist super, super entspannt und toll und allen geht's gut und dann wird man erwachsen und kommt irgendwann drauf, scheiße, meine Familie ist genauso belastet wie alle Familien. Also, weißt du, so jeder hat seine Geschichte, mhm. Jeder hat seine Themen, jeder hat Dinge erlebt und ich habe das glaube ich jahrelang unterdrückt oder verdrängt, weil ich dachte uns geht's allen so toll oder irgendwie so und dann plötzlich läuft halt ganz viel vielleicht durch einen während die anderen schon jahrelang ihre Geschichte aufarbeiten. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ob das oft die kleinsten also die jüngsten Geschwister haben, dass sie viel übernehmen von diesem aber Familie. es ist ja, glaube ich, auch
1: wenn man Kind ist, wenn man so zurückdenkt, ist es alles dann immer so schön und einfach gewesen. Man ist dann, glaube ich, auch ein bisschen in seiner Welt. Ja, eh. Und erst dann, wenn man älter wird. Ja, aber stell
2: dir vor, dass sechs Geschwister, ja. die zusammenlegen und dir ein richtiges Weihnachtsgeschenk kaufen. Weißt hm. du? Zack, hm. CD-Spieler. Oder Puppenhaus mit elektrischem Licht. Oder so. Und äh, deine Schwester mit dir eine Woche wandern geht und Abenteuer Ding macht und sagt, ne Wasser kriegst du überall, du musst nur fragen, also Wasser ist so quasi ein, dass man Wasser kriegt, ist in Österreich ein Recht, also du läutest an und mhm. sagst, können Sie mir die Flasche auffüllen? Also da lernt man was fürs Leben, mhm. weil die schon halt im Leben stehen und irgendwann kommt man drauf, es stimmt ja gar nicht alles, was die mir erzählt haben. Mhm. Aber ich, ich denke noch immer, ich kann damit noch immer, ich nehme es noch immer für Realität, also wenn die Schwester sagt, Kannst du die Träume aussuchen? Suchst du die Farbe aus, das Thema, damit ich halt Ruhe geben vielleicht. Oder gut schlafen kann. Ne? Mhm. Das sind so Tricks. Und ich kann das halt jetzt. Ich kann mir halt, ich glaube, ich kann meine Träume gut kontrollieren. Mhm. Ich habe mir das halt eingebildet. So, also es ist schon toll, so viele Geschwister und so viel Umgebung und so viel Information zu haben. Ja, genau. ja. Was
0: ist ein Traum, den du dir selbst noch erfüllen möchtest?
2: Yay! Ein Traum. Ach, das ist schwierig zu sagen, weil ich ähm, bin drauf gekommen, dass es eigentlich ziemlich toll ist, wenn man die Träume nicht erfüllt, aber die Träume hat. Ähm, weil das Erfüllen bringt ja auch immer.. Da, wenn man etwas erfüllt, schneidet man sich ganz viel an anderen Ecken ab. Und ich bin eigentlich eher dafür, dass ich im Leben stehe, in dem realistischen Leben, was ich habe. Mhm. Und dann kann man die Träume halt nicht erfüllen. Also ich mag zum Beispiel keine Riesenkarriere, weil dann müsste ich irgendwo auf der Welt rumflitzen und mein Leben vernachlässigen. Mhm. Irgendwie. Ich bin nicht beim... Also mein Körper ist halbwegs intakt, weil ich wahrscheinlich nicht Leistungssportlerin oder Zirkusartistin geworden bin, aber ich habe trotzdem diesen Traum. Das heißt, ich werde mir jetzt mit einem Freund wahrscheinlich ein outdoor bauen, dass ich da im Garten einen Trapez aufhängen kann, was komplett unsinnig ist, weil ich eigentlich zu alt bin und ich zu faul bin. Also ich sollte ja jetzt in der gerade trainieren, alleine, für nichts. <lacht> also diese Träume, ja, die sind nicht so wirklich definiert. Mhm. Ähm, ein, also ich glaube, ein Traum, aber das ist manchmal, geht manchmal eh in Erfüllung, ist dieses Partnerschaftliche vielleicht, dass man Sachen teilen kann und dass es einen Sinn macht. Ich glaube, das sind so realistische Träume. Dass ich selbstständig mich erhalten kann, solange ich jetzt nicht einen Ball verliere oder so, funktioniert eh, das heißt, weiß nicht, Ach so, natürlich, was, was sind denn Träume? Ist es das auch, dass der Weltfrieden hergestellt wird oder so? <lacht> äh. Ja, das wäre schon schön, wenn es wieder ein bisschen sich entspannt. Ja, äh. genau. Ich habe nicht wirklich viele Träume. Ja, oh,
1: du hast, du hast schon einige oh, aufgezählt. Ja.
2: So. Aber ich tue täglich, dafür tue ich täglich ganz viele Sachen verwirklichen. So ja, das ist ja also. ganz toll. Ne? Ja.
1: Ich finde das sehr schön, dass du das sagst, dass man eben sich nicht alle Träume erfüllen soll. Ja. Weil das hat mir meine Mama einmal ähm, geschrieben. Ähm, sie wünscht mir, dass ich ähm, meine Ziele erreiche, aber mhm. nicht jeden Traum erfülle, weil sonst habe ich ähm, keinen Grund weiterzumachen. Ja. Das finde ich eigentlich sehr schön, die, die ja, den erst, Gedanken.
2: Ich glaube erstens, das, dass du dann keinen Grund hast und du musst ja auch die Verantwortung übernehmen für das, was du dir da erfüllen willst. Und wenn du jetzt ein großes Gestüt haben willst... Oder in der Firma oder irgendwelche Erfolge, dann musst du, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Förderungen ansuche, dann bin ich am Ende die, die die Stücke schreibt und die Leute rumschickt und die Leute gut bezahlen muss und selber eigentlich wahrscheinlich plötzlich Veranstalterin bin und keine Künstlerin mehr. Also will ich keine tolle Förderung. Und wenn ich jetzt bei Cirque du Soleil arbeite, was ich sonst nicht will, dann wird meine Figur vielleicht genommen und meine Energie und dadurch durchgetan mhm. und dann muss ich das 5000 Mal spielen mhm. und was bin ich dann? Also so irgendwie. Das sind halt diese Konsequenzen und deswegen habe ich diese Träume, bin ich froh, dass ich diese Träume nicht habe, ja? mhm. Und dann habe ich plötzlich, sind meine Träume in Erfüllung gegangen und ich wusste nicht, dass die das sind. Also mhm. ich, wenn man den Vorhang da wegmacht und die Abendsonne auf den Julischen Alpen zieht, mhm ist es ein Traum, der in Erfüllung geht. Aber ich mag Berge ja gar nicht so sehr. Weißt du, das ist ja lustig, ne? Also so ja, es gibt so viele Träume, die sich erfüllen und dann weiß man, dass es das ein Traum war. Ja. Ist ein bisschen kalt hier, gell?
1: Na. <lacht> die Stunde ist ja schon wieder sehr ja. schnell <lacht> ja. vergangen. Und ähm, damit wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit und später zum Lachen haben, kommen wir zum letzten Programmpunkt ja, das muss ich des jetzt Podcasts. Machen. Was ich machen? Du kannst es versuchen. Wir schließen den Podcast immer mit einem Word-Rap. Ich beginne ein paar Wörter und bitte dich, dann einen Satz daraus zu bilden. Ja.
2: Konzentriere
1: mich. Mehr Zeit brauche ich.
2: Heute. Frauen müssen. Frauen müssen... Frauen müssen... Frauen müssen? Was ist denn das für ein Anfang? Von das ist ja voll, wie das wird. Frauen müssen... Frauen müssen... Frauen müssen... Schwierig. Frauen müssen... Frauen müssen... Frauen müssen. <lacht> 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 Müssen. Frauen ah, müssen. Nix oh, Gar nichts! Müssen. Oh, oh, oh. nichts. Nicht schon wieder! Okay,
1: gibt es einen Satz? Ja, ähm, dafür habe ich einen Preis verdient:
2: Stuhlgang. Wieso? Nein, ich kann jetzt nicht schnell und konsequent meinen Stuhlgang verrichten. Und. Sau an. Ich glaube, ich habe super, super Stoffwechsel. Und ich kann auch auf Stühlen balancieren. Also, man kann es so Nein, mir ist nichts Besseres. Mach weiter. Das ich wollte nicht wieder so langsam sein wie bei Frauen. Frauen müssen am klettern. Nein. Ich weiß nicht, was Frauen müssen. Ah. Frauen müssen. Bitte weiter. Ja.
1: Mein Lebensmotto lautet.
2: Warte mal. Mein Lebensmotto <lacht> lautet. Let it flow. Nein, das mache ich nicht. Es ist, was es ist. Ja, sowas. Nein, mein Lebensmotto lautet. Ich glaube, mutig und offen und neugierig bleiben. Genau. Und bis mindestens 60 auf Bäume klettern. Hm. Genau. <lacht> sehr, ist es, sehr schön. Ist es ist alles.
1: Ja, du bist entlassen. Ach. Danke für ja. unsere Tränen in den Augen. Ja. Aber
2: kannst du nicht noch einen Satz stellen, wo der dann leicht zu beantworten ist und voll fließen, der mir entspricht? Darauf würde ich nie verzichten. Ja.
1: Lachen? Hm?
2: Super,
0: danke. <lacht> <lacht> danke fürs Da sein dürfen. Danke. Ja, danke auch
2: fürs Kommen. Mhm.
1: Super. Kling! <laughs> <laughs>